0: Esto es El Recuento Podcast, un espacio para que siempre estés al día en el mundo de la tecnología. Hola, gracias. Ya estamos en un nuevo episodio de El Recuento Podcast. Qué bueno que estás escuchando este audio. Y aquí tengo junto a mí prácticamente a un montón de fieles seguidores del recuento que van a ayudarme con sus opiniones en vivo y en directo y yo se las voy a estar compartiendo. Vamos a hablar de absolutamente todo lo que pasó en esta semana en el mundo de la tecnología que por supuesto nos encanta así que vamos comenzando directamente sin hablar demasiado con el día lunes que nos enteramos de Huawei que estaba lanzando a su asistente o a su propio personaje virtual para ser exactos porque no es un asistente. Ya en el pasado, estuvieron lanzando en Samsung, no oficialmente, a su asistente virtual. Ahí sí parece que iba a ser un asistente que se llamó Sam. A fin de cuentas, ese asistente supuesto nunca fue oficial, pero Huawei parece que sí ha hecho oficial a este asistente llamado Lisa. O algunos me dicen que se debería llamar o pronunciar más bien Liza, porque tiene L-Y-S-A. Este asistente, inicialmente yo pensé que Huawei no lo había hecho oficial, sino que nada más había surgido en algunos otros comunicados, pero no directamente de Huawei. Sin embargo, gracias a la colaboración de todos ustedes, nos dimos cuenta que efectivamente, Lisa está en las redes sociales de Huawei. Específicamente en su Instagram, es donde podemos ver pues, algunos videos donde nos revelan precisamente la apariencia de Lisa, que no han dicho exactamente para qué nos va a servir pero bueno, ahí está el personaje que Samsung parece que lo iba a enfocar más a una especie de asistente virtual técnico, como para servicio técnico o soporte, en este caso parece que va a ser pues, no sé, no sé porque no han dicho nada pero es como una demostración de tecnología simplemente lo que nos quiere dar Huawei al parecer. Y para que no hablen tanto de Samsung, seguro que Huawei también quiere que hablen de ellos. Por eso mismo, pues ya lo han hecho oficial. Muy bien, entonces eso fue simplemente lo que nos mostró Huawei con Lisa, que bueno, como les digo, no es como la gran novedad, simplemente un tema curioso del día lunes. Ahora, también nos enteramos que Samsung está posponiendo el lanzamiento de su procesador con GPU de AMD. Ha sido un procesador que estamos esperando por muchísimo tiempo, pero sigue sin salir a la luz. Sigue sin ser presentado. Ya hablaron de él oficialmente en un evento de AMD. Sin embargo, se sigue y se sigue posponiendo. Algunos nos indican que estaba um, agendado para que fuera presentado y finalmente presentado al público el día... Eh, perdón, el mes de junio, y ahora se ha pospuesto para julio. De hecho, ya está terminando junio, entonces ya no tenemos esperanzas de verlo hasta el siguiente mes. Y ojo, porque algunos... Eh, pensaban que este procesador iba a ser exclusivo de Samsung. Sin embargo, a pesar de que Samsung lo va a elaborar, también lo va a utilizar vivo según los rumores. La semana pasada hablamos de Vivo, que acababa de anunciar su llegada a México, pues este mismo fabricante chino sería el que empezaría también a ocupar el procesador Exynos con GPU de AMD que va a fabricar Samsung. ¿Ustedes quién creen que sería bueno que utilizara también este procesador? ¿Creen que será mejor que un Snapdragon? Creo que la mayoría piensa que sí. Eso va a estar también muy interesante. Vivo entonces sería un fabricante que utilizaría Exynos, que de hecho no sería la primera vez que utilizaría Exynos. Vivo ya ha utilizado Exynos en el pasado, pero no un Exynos tan poderoso como lo que esperamos con esta edición. Siguiendo hablando de procesadores, vamos a hablar ahora de Honor, que se dice que podría tener la exclusiva del Snapdragon 888 Pro. Una edición, como se le suele decir, overclockada. <risas> no sé si ustedes me dicen algún término en español para decir overclock, sobre relojeada, o como le dirían ustedes. El punto es que llevan al límite la frecuencia del reloj del procesador, y eso permite precisamente que tenga un poco más de potencia. Honor parece que quiere con todo un nuevo dispositivo de la serie Magic, que sería su gama alta. Y yo sé que los que siguen a Honor es porque seguramente les gusta Huawei. Entonces, tomando las equivalencias, los Magic de Honor serían equivalentes a los Mate de Huawei. Así que hablamos de lo más top, que pronto podría ser presentado y como les digo estrenaría este procesador. Por lo menos eso dicen varios filtradores que ya sabes, no se sabe si confiar 100% en ellos, pero es lo que se maneja también a forma de rumores. Y ya que hablamos de Honor, pues déjame contarte de una vez una noticia que no sucedió el lunes, pero eh, sucedió en otro día de la semana, donde Honor se dio a conocer más bien que Honor registró las marcas Magic Fold y Magic Flip. Precisamente como te digo, eh, estamos hablando de Magic como en un equivalente a Mate de Huawei. Entonces, sin duda alguna que sería como una especie de Mate Fold y Mate Flip. <ríe> como si lo habláramos en términos de Huawei. Gracias a los que ya me respondieron por aquí que sería uh, sobre frecuencia. Algunos me dicen que sería ese el término para overclock. Eh, si ustedes la saben, pues mándenmela por algún medio. <ríe> algún medio social. Pero volviendo al tema te decía que Honor registró ya sus marcas Honor Magic Flip y Honor Magic Fold. Creo que quiere aprovechar mucho del marketing que ya ha hecho Samsung, porque es evidente que el nombre es totalmente copiado de Samsung. De hecho, no sé si llegarían a tener problemas si Samsung lograra haber registrado simplemente las marcas Fold y Flip como relacionadas a smartphones, pero si Samsung registró Samsung Galaxy Fold o Galaxy Flip o más bien Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip pues no creo que pudieran demandarlos o algo así entonces Honor parece que tiene las puertas abiertas por lo menos en China ya les otorgaron el registro de estas marcas Magic Flip y Magic Fold nada más faltaba que Honor le pusiera Honor Magic Z Flip y Honor Magic Z Fold que de hecho a mí personalmente, no sé si ustedes ya sabían, pero ya lo había yo comunicado varias veces, de plano no me gustó que Samsung le pusiera la Z atravesada ahí en los nombres. Para mí era muchísimo mejor Galaxy Fold, como fue en un inicio, y después que siguiera Galaxy Flip, Galaxy Fold 2. Pero por alguna extraña razón, Samsung decidió ponerle la Z a los nombres, a mí no me gusta, pero ustedes díganme si sí. Dice, TBE, yo creo que la Z de los Galaxy eh, en los Fold y Flip, son como que una gama que lo hace con la S y A. Exacto, puede ser que trataron de englobar a los plegables en una sola gama, sin embargo, a mí personalmente no me gustó la estrategia. Me hubiera gustado simplemente que crearan dos gamas nuevas, los Fold y los Flip, y listo. Pero bueno, lo englobaron en la gama Z, no sé, a mí no me gustó. Pero es lo que varios de ustedes me están diciendo. Tal vez quieren que la gama Z sea la nueva S, el nuevo flagship. El problema es que no es un Galaxy Z1, Galaxy Z2, sino que ahí ya le agregan más palabras y personalmente no me gusta. Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3. Es mucha palabra para mí. <risa> bueno... Vamos entonces a seguir hablando por aquí de Honor, pero ahora ustedes me van a ayudar porque tenemos una encuesta preparada para los que están en vivo con nosotros. Toda esta audiencia eh, me va a ayudar a participar en la encuesta que dice de la siguiente manera... Déjenme ver, ya lo tengo por aquí. Listo. Honor logrará el mismo éxito que consiguió Huawei. Ustedes díganme, ahí en el chat pueden estar participando, dejándome pues todos sus votos. Empieza a ganar que no, aunque solo vamos un voto, pero ustedes eh, díganme. Acuérdense que tienen que usar los comentarios para que los registre en su voto. Ponen el signo de admiración, después ponen vote o bote un espacio, y ahora sí, ponen sí o no. Tienen que votar de manera correcta, se han registrado tres votos hasta el momento. Ya vamos cuatro, pero la mayoría sigue opinando que no. Vaya, se están moviendo interesantes las cifras. Tenemos la mayoría diciendo que sí, que no. Uy, se está moviendo impresionante. Los que no lo están viendo en vivo, pues desafortunadamente, no están notando esto, pero el voto por el no está ganando en este momento con... Uh, déjenme ver el porcentaje, con un 60%. <risa> Está muy interesante, 32 votos, la mayoría hasta el momento piensa que Honor no logrará el mismo éxito que tuvo Huawei. Personalmente pienso que sí, pero no sé, ustedes eh, mandan aquí en la opinión y la mayoría piensa que Honor no tendrá el mismo éxito que logró Huawei en un momento. Porque creo que la mayoría estamos de acuerdo en que Huawei actualmente ha caído desafortunadamente y pues ya no, ya no tiene tanto éxito. ¿no? Pero Honor quiere quitarse todo eso de encima y vamos a ver si lo consigue. Están parejos los votos, sin embargo, creo que la mayoría de ustedes sigue opinando que no con un 58%. Gracias a todos los que participaron por ahí en la encuesta. Vamos ya a detenerla para que podamos más adelante preguntar algo más. Ok, cerramos la encuesta. Muchas gracias por su participación. Entonces, vamos a seguir platicando ahora de Xiaomi. Cambiemos de tema, porque si bien Honor decíamos que tenía su serie Magic, pues Xiaomi tiene su serie Mix, que es la serie más innovadora. También es la serie menos popular porque los más populares de Xiaomi siempre son los dispositivos más económicos, pero aquí específicamente son los Mi Mix. Déjenme ver antes los comentarios que me estaban diciendo con respecto a Huawei. Dice Roberto, opino que sí porque se supone que Huawei se lo vendió a ex trabajadores y eso quiere decir que tienen experiencia en la industria. Así es, la verdad es que Honor sigue con mucho ADN de Huawei, parece que sigue siendo Huawei prácticamente, entonces estará muy interesante conocer sus propuestas. Pero bueno, volviendo a hablar de los Mimics, pues les contaba que esta es la serie más innovadora de Xiaomi y al parecer, según imágenes filtradas, pues este dispositivo estrenaría una característica que todos estamos esperando. Y no precisamente porque nunca la hayamos visto, sino porque queremos ver algo mejor. Los que están viendo en imagen saben que este dispositivo no tiene una cámara frontal visible. Esto ya lo vimos en el ZT Axon 20. No sé si ustedes lograron ver mi review y mi análisis sobre este dispositivo, que sinceramente dejó mucho que desear en su calidad fotográfica. Además de que se veía un cuadro horrible en la cámara entonces, ni estéticamente se veía bien ni la calidad de fotografías era buena no me parece un muy buen dispositivo, aunque sin duda que fue un dispositivo innovador porque fue el primero en integrar esa tecnología parece que con este Mi Mix 4 Xiaomi podría innovar de verdad logrando conseguir que esta cámara sí esté detrás de la pantalla y no se distinga, no se vea un recuadro horrible ahí en la pantalla y habría que ver ahora la calidad fotográfica. Sin duda que sería algo muy atractivo porque ahora sí tendríamos una sensación todo pantalla. Dicen que el único mix que conocen es el que les recomienda YouTube pues este Xiaomi Mi Mix es otro dispositivo que ya conocen de mix. Bueno, a ver, ¿qué está pasando por aquí en el chat? Dicen que sería como un Note. Eh, más o menos. Más o menos porque hasta el momento no hay ningún dispositivo que compita con los Galaxy Note porque no tienen un stylus integrado. Aunque desafortunadamente parece que Samsung ya está abandonando esta línea, pero bueno. Dicen aquí, cámara debajo de la pantalla, supongo que va a ser retráctil. Podría ser que esta filtración nos esté engañando y en realidad sea una cámara retráctil. Sin embargo... Quienes han publicado estas fotografías aseguran, aquí está, miren, Ice Universe, que es un, un filtrador muy famoso, dice, eh, esta afirmación es 100% verdadera, o estoy seguro de esta afirmación. Mi Mix 4 utilizará el panel debajo de la cámara. No, perdón, cámara debajo del panel. Y es muy probable que use o que tenga un diseño de pantalla curva, y otras nuevas tecnologías serán utilizadas en este dispositivo. Como les digo, Xiaomi suele estrenar sus tecnologías en la serie MIX, así que sin duda alguna que se pondrá muy interesante. Aquí también se ve que está utilizando MIUI 13, y eso también creo que ya lo querrán muchos MI fans. Habría que esperar para que no falle ninguna de estas actualizaciones, esperemos que sea así. Nos están dejando su opinión con respecto a las cámaras retráctiles, dice Noé. Las cámaras retráctiles son mala idea, lo digo porque tengo un Mi 9T Pro. A ver Noé, ¿podrías compartirnos por qué dices que son mala idea? para saber ¿no? si son frágiles, si se te rompió, o cuéntanos tu experiencia, o sientes que es una experiencia lenta al momento de tomar fotografías, nos interesa conocer esa opinión, porque personalmente no he tenido de uso diario un dispositivo con cámara retráctil, pero se me hacía una idea considerablemente buena, no sé cuál sea exactamente la desventaja... ¿Cuántas pulgadas tiene el Mimix 4? Están preguntando. Bueno, eso es algo que todavía no se sabe porque no es información oficial. Solamente son meras especulaciones y filtraciones, pero sin duda alguna que se ve muy interesante y atractivo. ¿no? Aquí nos están mencionando, el fondo de pantalla de bloqueo se parece al de Material You, que es lo nuevo de Google. Bueno, es que probablemente si tiene la versión más reciente de Android, pues también integre todas estas tecnologías de Google. Dice John Jonski, las cámaras retráctiles son innovadoras, pero no es lo mejor en cuanto a versatilidad. A ver qué más... Tal vez se haga un notch al tomar la foto, puede ser. Pero una cámara retráctil como la del Galaxy A80 sería buena idea. Bueno, el, ga el Galaxy A80 no tenía cámara retráctil, tenía cámara rotatoria, iba a decir giratoria. Creo que ambos términos son válidos pero no era una cámara retráctil en sí. Bueno, ya no nos contó aquí nuestro amigo, uh, no me acuerdo qué usuario eras, pero el que nos dijo que era una mala idea la cámara retráctil, ya no nos respondió nunca. Eh, nos hubiera gustado saber por qué, pero no nos dijo. A ver, dice Jordi, sí son buenas, un conocido, tiene un celular con cámara retráctil y está muy bien. Solo que hay un problema y es que el problema es que se llenan de polvo. Ok. Esa es una muy buena desventaja, gracias por ese aporte. Ah, ya nos respondió Noé, gracias Noé, perdón. No había visto tu comentario y Noé dice, es que después de un tiempo la cámara no sale, se queda trabada no sé si por el polvo o por pelusa que, que pudo entrar por donde sale la cámara, pero el día de hoy batallo para que salga la cámara la tengo que forzar a veces, ¡guau! ¡Wow! comentario revelador. Sinceramente, nos ayuda mucho la retroalimentación de ustedes. Gracias por sus comentarios. Qué desafortunado suceso que se esté trabando tu cámara. Es probable, como dices, que tenga polvo o es probable que también tal vez si se desvió un poquito, si se llegó a doblar un poco la cámara, ya le esté costando pues moverse en su eje y eso es muy malo. No sé si lo has logrado llevar a soporte o bueno, al ser un Xiaomi, también es probable que lo hayan comprado por importación y entonces es un poco más difícil el tema de soporte técnico, pero gracias por sus comentarios. Nos están diciendo también unos usuarios que usan el Huawei Y9 Prime, ya tiene dos años y va bien. Bueno, pues gracias por esta conversación de las cámaras retráctiles estuvo bastante interesante, pero cambiemos de tema, porque ahora vamos a hablar de carga rápida. Otro de los temas que más nos interesan creo a todos los usuarios, y es que una marca ya anunció que su nuevo lanzamiento va a tener un cargador de ¿cuánto creen? 160 watts de potencia en su carga. Esta es una potencia ya inimaginable, no sé cómo decirle. A ver si, si alguien sabe mi clasificación de las cargas, le vamos a dar un premio. No, lo vamos a felicitar nada más porque no podemos dar premios todavía por aquí. Pero si alguien me dice cómo está mi clasificación de cargas por nombre, le vamos a eh, recompensar aquí con una mención pública por lo menos. Porque tenemos carga de 5 watts, de 10 watts, incluso hay de menos de 5, ¿eh? como 2.5 watts o 3.5 algo así. Después están las cargas de 10 watts, 18, 22, 25, 33, también hay una de 30. Está también la carga de 66 watts. Creo que también hay una de 60. Ahí como que varía mucho también, dependiendo de los fabricantes. Pero en este caso, sería Infinix quien lograría darnos la carga de 160 watts. Si no ubicas a Infinix, no te culpo. ¿eh? Infinix no es una marca muy popular. Aquí me están dejando los comentarios ya y dicen que le pondrían carga ultra rápida a esta de 160 watts. También nos dicen hiper, ultra, super carga rápida. Carga rápida max. Car creo que 15 o 25 era carga rápida, no tan rápida. No, 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 estás mal. <ríe> Tenemos carga normal, carga rápida, no tan rápida light, carga rápida, no tan rápida, carga rapidita, carga rápida, carga súper rápida. Bueno, ahí están varios dejando sus comentarios. Tienen que ir en orden para que sea más fácil revisarlos, ¿no? Por aquí también dice carga rapidito, rapidita, rápida, no tan rápida light. <ríe> Bueno, aquí creo que nadie logra todavía decirme bien las cargas. ¿eh? Se las voy a decir, a ver si quieren tomar nota. La carga de 5... De no, ahí es que, es que apenas revisamos un dispositivo con carga de 3.5 watts. Entonces a esa le pusimos carga basiquita. Porque la carga de 5 watts la denominamos carga básica o carga... Pues sí, básica, lenta. Después la de 10 watts ya le pusimos carga rapidita, porque cuando empezaba a salir la carga de 10 watts ya le, eh, algunos ya le llamaban carga rápida, pero todavía no era carga rápida. 18 watts ya le empezaban a llamar carga rápida, pero... Al poco tiempo llegaron cargas de 30 o más watts, entonces por eso inmediatamente le puse el nombre a la de 18 watts y a la de 15, de carga rápida no tan rápida. Pero para distinguir a la de 18 de la de 15, la de 15 es carga rápida no tan rápida light, y bueno, de ahí ya está más difícil, porque la de 25 ya la podríamos empezar a llamar carga rápida, junto con la de 30 y 33. Y ya más arriba, definitivamente son carga rápida, realmente rápida. Pero como ya dijimos muchas veces rápida, cambiemos ya de tema. Porque como les digo, Infinix sería el fabricante que nos podría ofrecer esto. Y ojo, porque promete cargar el dispositivo en solo 10 minutos. Eso sí, si la batería es de 4000 mAh. Entonces, ¿ustedes cómo ven? ven? 10 minutos para cargar su celular sería algo impresionante. Yo ya probé por aquí algunas cargas más o menos rápidas y la verdad es que es impresionante la tecnología que nos dan por aquí. Están aquí riéndose de todos los nombres de las cargas, pero una pregunta que se están haciendo aquí los usuarios, gracias Alonso por tu comentario, pregunta a él, ¿Las cargas rápidas dañan la batería? Ese es un tema que da para mucha conversación, porque directamente la carga rápida, no es que dañe la batería simplemente por ser carga rápida. Pero ojo, porque lo que sí daña las baterías, es que dejes tu celular conectado cuando ya se cargó al 100%. Esa es una actividad que debes evitar a toda costa. Y creo que muchos dejan su celular cargando todas las noches. Y el dispositivo seguro que se carga como a las 2 de la mañana, y desde las 2 de la mañana está en 100% y conectado al cargador, eso le hace muchísimo daño a las baterías. No lo hagan, por favor. Ahora, hay fabricantes que integran ya algoritmos de carga inteligente. Eso me parece increíble. Apple fue de los primeros que hace que aprende cuando tú te levantas, digamos, o aprende cuando tú desconectas tu celular del cargador. Si tú lo conectas a las 10 de la noche, el iPhone aprende que lo desconectas a las 6 y entonces se carga muy lento con el fin de lograr optimizar la carga y cuando sabe que ya está cerca de que tú lo desconectes, empieza a completar su carga. Entonces, esa gestión de Apple es muy buena. Si bien lo criticamos mucho por tener una carga no muy rápida, hay que reconocerle esto del algoritmo inteligente. Otro fabricante que integra eso en Android es Oppo. No he visto ningún otro fabricante en Android que integre algoritmos de carga inteligente y por eso eso es algo que hay que destacar muchísimo. Dice MyColf que él carga su celular de 20% a 85%. Esa práctica es muy recomendable. Hay personas que utilizan su celular desde 100% hasta 0% y eso no se recomienda. Lo que se recomienda es lo que hace precisamente mycolf 29 x En 20% tal vez ya poner a cargar el celular y desconectarlo en un 85% 90%. La práctica menos recomendable es de 100% a 0%. Pero bueno... Ya cambiamos de tema porque estábamos hablando mucho de la carga rápida. Ahora toca hablar de un dispositivo que tiene una mega batería y es nada más y nada menos que de Samsung. Hablamos del Galaxy M32 que se hizo oficial en esta semana integrando una pantalla AMOLED de 90 Hz. Esa es una de sus características más destacables. Además, tiene una pantalla Full HD Plus de 6.4 pulgadas con tecnología Super AMOLED. Además, su procesador, creo que fue lo más polémico, es el MediaTek Helio G80, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Vamos a contar con cuatro cámaras, siendo la principal de 64 megapíxeles, ultra amplia de 8, y después la de marketing, ¿no? de 2 megapíxeles macro y profundidad, Viene con versiones también de menos RAM y menos almacenamiento. La cámara de selfies es de 20 megapíxeles. Y como les decía, la batería es de 6000 mAh. Pero eso sí, tiene en la caja un cargador de 15 watts. Eso sí, también, ya dije eso sí otra vez, soporta una carga rápida de 25 watts. En la caja viene el de 15, pero soporta de 25. Eso no me gusta. Ojalá Samsung integrara la potencia máxima ya desde la caja. Pero bueno, el precio del modelo más básico ronda los $4,100 pesos mexicanos, $200 dólares. Y el modelo eh, con más, más almacenamiento y más RAM, rosa los $4,700 pesos mexicanos o $230 dólares. Entonces, este es el Galaxy M32, que ya sabes que Samsung denomina mucho a esta serie de dispositivos Monster por la M. Están diciendo por aquí, el Helio G80 equivale a un Snapdragon 662. Esas son las cifras que tienen ustedes. Déjenme ver, les voy a ayudar con las cifras internas que tengo por aquí, de todas las pruebas que he hecho. He ejecutado algunos benchmarks y vamos a ver cómo nos va con esto. ¿no? Déjenme poner por aquí... Voy a ingresar, mientras tanto ustedes vayanme diciendo qué les parece que Samsung haya utilizado un procesador Helio G80 en este Galaxy M. Obviamente, lo hace para ajustar el costo. No es un mal procesador, pero creo que para los que quieren jugar, no sería lo más óptimo, sin duda alguna. Ya estoy ingresando aquí a mis cifras y fíjense, el Helio G80 eh, lo probé en un Infinix Note. Precisamente, hablábamos de Infinix hace un momento y es el mismo procesador que trae también el Galaxy A32 en su edición 4G. Entonces, según estas cifras... Yo podría decir que este procesador es más o menos equivalente, exactamente como lo decían en los comentarios, al Snapdragon 662, procesador que integran dispositivos como el POCO M3, el Moto G9 Power y algunos otros. Entonces, no es un procesador tan poderoso, pero sin duda alguna es para ajustar el precio. Entonces, ahí siempre hay que sacrificar cosas, en la gama media no se le puede tener todo. Dicen por aquí algunos, déjenme leer sus comentarios. Yo creo que este móvil está dirigido para la gente que necesite tener mucho almacenamiento a poco precio, sin importarles mucho la potencia. Dice Michael, yo tengo el Poco M3, 6000 mili miliamperes son más que suficientes, y no sería lo mismo que el Galaxy que incluye el Helio G80. Son procesadores similares, pero creo que para jugar es mejor el Snapdragon. Dice el Commander, a mí me gustó mucho la pantalla AMOLED, pero los 90 Hz no veo que los aproveche mucho. Exacto, ese también es otro tema, ¿no? Integrar una pantalla de tan alta resolución y luego el procesador no es tan poderoso, pues no va a lograr aprovechar todos esos 90 Hz a menos que los juegos se, se optimicen para que con calidad gráfica media o baja, logren correr a tantos frames por segundo. Noé nos está contando otra de sus experiencias. A ver, Noé, dinos. Dice, yo una vez compré un celular con un procesador MediaTek y algunas aplicaciones no eran compatibles. Además de que nunca se me actualizó el teléfono a una siguiente versión de Android. Oye, Noé, ya es tiempo de que te vaya bien con algún celular. Cuéntanos cuál, cuál celular tienes actualmente. Ojalá que te esté yendo bien, porque ya le fue mal con el Mi 9T Pro que se le trababa su cámara. Ya le fue mal con un MediaTek dice sabe yo me conformaría con una pantalla de 60 Hz. no le veo mucha utilidad aparte de usarlo en juegos el problema es que si te ponen pantalla de 60 Hz en marketing hay otros dispositivos que te ofrecen 90 y entonces ya aparece mejor aunque sea por puro marketing a veces ponen varias características como las cámaras extras que luego yo les llamo cámaras de marketing Dice aquí los A son awesome y los M son monster. Muy bien, muy buen comentario. Muy atinado. Bueno, pues este es el dispositivo que eh, presentó Samsung en esta semana. Luis Pro 2022 nos pregunta otra vez que si es malo dejar cargando el cel en la noche. Ya les dijimos que sí. No es recomendable que el dispositivo se quede conectado tanto tiempo cuando ya se cargó. Si ya cargó a 100, lo recomendable es desconectarlo o incluso antes. Muy bien, pasemos a otra noticia me parece, o déjenme ver si tenía otra encuesta preparada para ustedes porque sí tenía yo por aquí algo. Se trabó mi cámara, no se preocupen los que están viendo eh, esta grabación del recuento. Bueno, pasemos entonces a la siguiente noticia porque parece que después de tanto tiempo, Huawei por fin va a presentar al P50. ¿Alguno de aquí todavía está esperando al P50? Esperamos que Huawei estrene por ahí características muy buenas. Pero no sabemos si en realidad lo vaya a hacer. Había muchos rumores y finalmente se dice que Huawei va a lanzar este dispositivo el día 29 de julio, aunque todavía no es oficial. ¿Saben cómo logramos decir que es el 29 de julio? Estuvo muy interesante, los que no se enteraron. Hay un filtrador de China que también ha dicho muchas cosas de Huawei y simplemente publicó un código binario que decía 1011011001. Si no eres una máquina, probablemente no entendiste nada. Y si eres una máquina, qué inteligente eres para traducir esto tan rápido. El dígito, ya leíble en nuestro idioma, sería 729. El 7 se refiere a julio, obviamente. Y el 29 pues al día 29. Así que estamos esperando que Huawei lance su dispositivo o su serie P50 en esta fecha. Pero vamos a ver si realmente lo lanza o no. Ya el vistazo oficial inicial nos lo dieron y revelaron su módulo de cámaras increíble. Así que es lo que estamos esperando. Bueno, volviendo aquí a retomar el tema de Noé. Nuestro amigo Noé dice que su anterior celular era un Redmi Note 4 Pro y en la actualidad tiene un Mi 9T Pro. Aún tiene un buen procesador. Bueno, por lo menos te está funcionando bien. ¡Qué bueno, Noé! Aquí nos están diciendo también, el Commander tuvo un OnePlus 7T con 90 Hz y aunque tenía un poderoso procesador, no aprovechaba mucho toda esa tasa de refresco. Bueno, pues, gracias por sus comentarios. Ahí estamos. Rodrigo Rodrigo Priego sí está esperando al P50 de Huawei. Esos son los fans fieles de la marca. Dice, Michael, tengo una pregunta. Tú has adquirido celulares de gama alta, tales como Note 20 Ultra, S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max. Mi pregunta es, si alguna vez llegará al canal el Mi 11 Ultra. Ahí te va la respuesta. Si llega a México, lo vamos a tener en el canal. Si no llega a México, es altamente probable que no lo tengamos en el canal. Bueno, entonces... Vamos a otro tema, porque esta semana también se revelaron imágenes del Galaxy S21 edición Juegos Olímpicos. Ya sabíamos que este dispositivo se les va a dar a todos los participantes de esta fiesta del deporte, como le podríamos llamar. Y ahora, algunos de logística de una compañía telefónica de Japón, le tomaron fotografías a este Galaxy simplemente para mostrar cómo está en la parte de atrás el símbolo de los Juegos Olímpicos. Y en la parte de software, pues también vamos a encontrar personalización. La verdad no hay mucho que decir sobre este, simplemente una cosa curiosa, darle un vistazo a un dispositivo que nunca vamos a poder tener porque es exclusivo para los atletas olímpicos. A menos que ustedes sean atletas olímpicos, entonces lo van a poder tener, pero si no, simplemente no. Dice ARTP 05 que ahora quiere hacerse deportista para poder tener este Galaxy probablemente. Bueno, vamos entonces, <risa> dice de Dariel, yo solo soy olímpico en dormir. <risa> Hacer dos sentadillas no me hace deportista olímpico de casualidad, dice Jordi, lamentablemente no, no te hace un deportista. <risa> bueno, vámonos a otra noticia para platicar. Esta semana estuvo fallando la aplicación de Google, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí no. A mí personalmente no me pasó. Sin embargo, sí había muchas personas diciendo que su aplicación se trababa y se reiniciaba. Compartió la cuenta de Google, más bien la cuenta de Android, de Twitter. El siguiente tweet: Estamos conscientes de que la aplicación de Google en Android no está funcionando adecuadamente para algunos usuarios. Nos encontramos trabajando en una solución y nos disculpamos por los inconvenientes. Entonces, Android ya está consciente de esto. Google también... La solución que proponen, provisional, es abrir los ajustes, borrar el caché de la aplicación y con eso se supone que debería volver a funcionar. Como les digo, a mí no me falló. Dice Luis29 que a él no le pasó porque no tiene Google. Probablemente tenga un Huawei. Dice um, Luis que a él sí le pasó. Luis Abraham. Dice 20 Andrés, que se imagina a Richard Yu gozándola, viendo cómo la aplicación de Google se traba. Para quien no sepa, Richard Yu es el CEO de Huawei. Como dato curioso, si no lo sabían. Dice Michael, a mí no me llegó a pasar nada con Google. ¿Cuáles fueron los problemas? Simplemente se, se trababa la aplicación, se cerraba y te decía que Google estaba fallando. Cuando intentabas hacer una búsqueda, me parece... Ucobos 18 dice que a él no le fallaron las aplicaciones, el Darks eh, no estaba enterado. Y aquí Brian nos dice, la cuenta secundaria de WhatsApp falla. Y me he dado cuenta que solo es a mí. ¿Sabes por qué? No, sinceramente no. De hecho, no entiendo a qué te refieres con la cuenta secundaria de WhatsApp. Um, sabe X dice que no usa mucho la aplicación de Google extrañan a dj co <ríe> no lo pueden solucionar rápido parece que no, no han dicho que ya se haya solucionado no sabemos por qué pero bueno los fallos en Google pueden ser frecuentes ¿eh? acuérdense que apenas hace tiempo eh, falló la aplicación webview y provocaba que todas las demás aplicaciones fallaran en Android pero bueno vámonos a cambiar de tema hablemos ahora de otras filtraciones específicamente del Galaxy Watch Active 4 que se rumora va a ser presentado ya en el mes de agosto junto con todos los plegables de Samsung cada vez queda menos tiempo para conocerlo y en este caso OnLeaks y hisnext han compartido estas imágenes eh, promocionales bueno Todavía no creo que sean imágenes promocionales, más bien son algunos renders de los Galaxy Watch Active 4. Se preguntarán qué pasó con el Watch Active 3, porque nos saltamos del 2 al 4. Samsung suele hacer esto para emparejar sus familias. Y es que los Galaxy Watch llevaban una familia adelantada y obviamente para emparejarlos van a lanzar el Watch Active 4 y seguro después lanzan el Watch 4 normal. Entonces, estos son los colores. Recuerden que la diferencia entre el Watch normal y el Watch Active es que el normal tiene un borde rotatorio, mientras que el Active tiene un diseño más minimalista, más simple. Entonces, estos son los colores negro, verde, gris y una especie de amarillo o dorado. Yo creo que al ser renders, todavía no tienen los colores precisos que van a tener los lanzamientos. Pero recuerden que estos nuevos relojes de Samsung van a abandonar el sistema que manejaban en la actualidad, incorporando ahora Wear OS, que según Ice Universe, que nuevamente es uno de los filtradores más acertados en todos los temas de Samsung, indica que se va a llamar Water OS y no Wear OS. El cambio de nombre eh, del sistema operativo de Google tendría que ver con la colaboración que está teniendo con Samsung al parecer. Entonces, pues va a ser muy interesante lo que tenga que poner Samsung en estos relojes. ¿qué dicen por aquí? A ver, dice Smart Pikachu, rayos Samsung, decidiste cambiar de sistema operativo justo cuando me compré el Watch Active 2. Eso sí que es feo, ¿eh? eso sí es feo porque además Samsung ya confirmó que sus relojes anteriores no se van a actualizar a este nuevo sistema operativo. Eso es malo, a menos que se arrepientan pero creo que ya lo dejaron claro y no lo van a actualizar, entonces, pues sí es medio feo, ¿no? Es medio feo eso, vamos a ver... ¿Qué otro comentario me están diciendo? Yo tengo un Casio, eso cuenta como Smart. Los Casios son bastante buenos, ¿eh? Dice Michael, yo llegué a obtener un smartwatch de LG, eso por el 2015, Old School. Oye, pero esos relojes iniciales de LG fueron bastante buenos. Creo que pude probar uno y me gustó mucho. Dice 20, Andrés 21, solo se llamará Water OS, solo para Samsung. Es un misterio todavía. Puede ser, me suena a que puede ser, ¿eh? ¿Pudiera ser que Wear OS es el sistema y Water OS es la capa? No lo tengo claro, Samsung creo que no lanzaría otra capa. Le llamaría One UI también a su capa para relojes, pero todo esto es misterioso aún. Vamos a esperar a agosto para saber si realmente Samsung nos va a sorprender con este reloj o no. Dice Smart Pikachu que ya se le fue la esperanza de que su reloj se actualizara al nuevo sistema, pero es buen reloj. Es buen reloj, no te pongas triste. El Watch Active 2 es un muy buen reloj. Dice Luis, ¿crees que cambiarán los relojes las cosas del interior o solo será un cambio de nombre? Tal vez cambien de procesador, se dice que van a estrenar un procesador de 5 nanómetros en un reloj, va a estar impresionante la gestión de la energía. Pero son rumores a fin de cuentas, vamos a tener que seguir esperando. Bueno, ¿qué les parece si ahora hablamos ya de, creo, el tema más popular de la semana? Ustedes ya saben cuál es, Windows 11 es oficial, este sistema operativo de las computadoras, pues finalmente ha llegado a su eh, edición... déjenme ver cómo se dice... décimo primera, a su décimo primera edición. Entonces, en esta versión encontraremos algunas novedades. Sinceramente, no fueron novedades tan tan interesantes o tan numerosas, más bien como muchos se esperaban. Windows 11 al momento de cambiar de número, pues nos esperábamos una mejora yo creo importante. Lo que vamos a encontrar de nuevo en Windows 11 será para empezar un rediseño estético, dándole prioridad a las esquinas redondeadas, abandonando las esquinas rectas, y también dándole prioridad a las transparencias como de cristal, abandonando los fondos planos. En este sentido de la apariencia transparente, me recuerda mucho a lo que fue el cambio hacia Windows Vista en un inicio, también Windows 7 incorporó un poco de apariencia cristalina, cosa que se abandonó en Windows 8, pero ahora se está retomando. El segundo cambio pues será que el menú de inicio se trasladó a la parte central. El menú de inicio de hecho está rediseñado, vas a encontrar accesos directos a tus aplicaciones y archivos más recientes ahí al centro. Aunque puedes re reacomodar este menú, ¿eh? lo puedes volver a poner a la izquierda si eso es lo que te gusta. Es lo bueno de Microsoft, como que no es tan cerrado en ese sentido... Y bueno, tenemos ahí en el menú de inicio el mismo buscador universal que ya encontrábamos antes y todo rediseñado con incluso nuevos temas para que puedas aplicar en tu máquina. Pero una de las funciones favoritas es esta que está apareciendo en pantalla, para los que están viendo la pantalla, que es reorganizar tus ventanas fácilmente en grupos de tres o cuatro aplicaciones. Antes se podía solo en grupos de dos con pantalla partida, ahora se puede más. Incluso guarda todos los espacios de ventanas, también guarda los espacios que tengas en un segundo monitor. Y la integración que han hecho con Microsoft Teams ha sido bastante agresiva. La verdad es que muchos de ustedes me han dicho que Microsoft Teams no les parece una aplicación muy útil o muy atractiva, pero Microsoft parece que le quiere dar mucho protagonismo en Windows 11 a esa aplicación. Entonces, básicamente esas son las novedades. ¿eh? El teclado también es nuevo. Recuerdan que Microsoft compró a SwiftKey hace tiempo. Un teclado que fue muy popular en Android. Microsoft lo adquirió y ahora ha integrado toda esa tecnología dentro de Windows. De modo que ahora el teclado virtual también va a tener mucha personalización. Y por supuesto, vamos a poder escribir también con Swipe. Hay novedades y mejoras también en el apartado de juegos. Se supone que el rendimiento va a mejorar muchísimo. Van a poder aplicar gráficos HDR sin que el desarrollador tenga que hacer nada. Y otra de las novedades más grandes es que ahora Microsoft soporta aplicaciones de Android. Más bien, Windows soporta aplicaciones de Android. Aunque eso sí, deben estar disponibles en la Amazon App Store. Esas son las novedades, básicamente, que vimos en Windows, como les digo. Novedades buenas, pero eh, no sé si lo suficiente para cambiar de una generación a otra. El problema es que Windows 10 se actualizó muchísimo, recibió muchos parches, muchas mejoras, y por eso no se siente un cambio tan drástico de una versión a otra. Déjenme ver aquí sus comentarios. Algunos preguntan que si esta versión será gratis, al ponerlo en otra computadora. Si ya tienes licencia de Windows 10 y tu computadora es compatible, va a ser una actualización totalmente gratuita. Pero atención, porque tu computadora debe ser compatible, debe cumplir los requisitos mínimos. Y en esta versión, Microsoft se está poniendo más exigente con los requisitos mínimos en algunos apartados. No tanto en procesador y RAM, sino en algunas otras cosas de lo que hablaremos en un momento. Me dicen aquí, a mí me encanta, es un Windows 10 mejorado. Creo que se necesitaba este cambio. Ahora, a ver quién más por aquí. Dice Andrés que Teams está lejos de alcanzar a la competencia. Smart Pikachu dice, está bien bonito, pero me acostumbré a entrar al menú de inicio yendo a la esquina. Se puede, se puede volver a mover a la esquina si es que ya estabas acostumbrado. Así que no te preocupes. Uh, ¿Qué más me están diciendo aquí? Luis dice, a mí me encanta. Ah, ya, ya leí ese comentario. ARTP05 ah, dice que le encanta, o que es interesante más bien, ese soporte de aplicaciones Android. El tema que no dejaron muy claro es que se va a necesitar que utilices la App Store de Amazon entonces cuando intentes descargar una aplicación desde la Microsoft Store si es una aplicación de Android te va a mandar primero a instalar la App Store de Amazon y cuando instales la App Store de Amazon ya puedes descargar la aplicación Android entonces eso está un poco raro um, déjenme ver qué más nos están indicando por aquí, saludos hasta Bolivia lástima que Windows 11 solo admita la octava generación de Intel de momento, ese dato no me lo sabía pero gracias por compartirlo si nos puedes decir nada más la fuente de dónde obtuviste la información para que podamos estar más seguros. Si Samsung tiene colaboración con Microsoft, ¿significa que vendrá con alguna actualización esas aplicaciones o algo similar? No lo sabemos todavía. Samsung seguro que en sus eventos va a anunciar novedades que ellos tengan. Pero aquí no dijeron mucho, solamente mostraron un Galaxy en la presentación abriendo archivos de Office y después ese mismo archivo se mostraba en el menú de inicio. Dice, ¿sabe Varios procesadores no aparecen en su lista de compatibilidad. ¡Wow! No me sabía eso, pero gracias por la información que nos están compartiendo aquí en el chat. ¿Qué más nos están indicando? Como que se me repitió un poquito el chat. Los procesadores soportados aparecen en la misma página de Microsoft. También aparece Qualcomm y AMD. ¿Tú qué opinas de esta versión de Windows 11? Me están preguntando. Me parece una buena actualización, pero creo que sí esperaba más esperaba tener un poquito más de funciones nuevas, pero me gustan las que están, solo que las expectativas estaban muy pero muy altas. Gracias, nos están indicando que la fuente es exactamente la página de Microsoft, donde nos indican que los procesadores Intel de octava generación no, bueno, de octava para atrás me parece, eh, no van a ser compatibles o más bien de octava hacia adelante, sí van a ser compatibles. Es decir, los de séptima ya no van a funcionar con Windows 11. Y de hecho, también otra de las noticias que dimos el día de hoy es que van a requerir que tengas un trackpad de precisión para que Windows 11 se pueda instalar. También vas a requerir conexión a Internet y también vas a requerir de eh, una cuenta de Microsoft. Parece que ahora sí va a ser obligatorio tener una cuenta de Microsoft y si quieren revisar si su computadora es compatible con esta versión de Windows, pueden instalar la aplicación PC Health Check y si no es compatible, les va a decir rápidamente. Así muy claro, esta computadora no puede ejecutar Windows 11 y ahí sí sería momento de ponerse un poquito triste, pero pues, va a estar... No, no creo que se pierdan de tanto también. No se están perdiendo de una actualización muy grande aunque también es probable que solo nos hayan dicho las novedades principales pero que en realidad haya muchas más novedades de las que nos contaron en su transmisión transmisión que por cierto fue desastrosa ¿eh? no sé si ustedes se enteraron pero la transmisión fue un completo desastre ni siquiera se lograba ver bien se trababa un desastre su transmisión esperamos que sea lo único desastroso de windows 11 pero bueno, vámonos entonces a cambiar de tema porque el día de hoy se filtraron, o bueno ayer, EvLix nuevamente filtró ahora imágenes de lo que parece ser el Galaxy Z Fold 3 con un S-Pen. Esto sería algo muy interesante y muy atractivo, por lo menos para mí. Creo que algunos de ustedes ya sabían que yo estaba esperando los plegables de Samsung, actualmente ya les he dicho que estoy utilizando un Galaxy Note 20. No por gusto, eh? o sea, no porque de plano yo diga wow, este celular es impresionante y maravilloso. Pero utilizo bastante el S-Pen y el Galaxy Note 20 Ultra se me hace que se iba a romper el cristal con cualquier caída. Este equipo me ha aguantado varias caídas, no se ha roto afortunadamente y el S-Pen lo utilizo mucho. Pues ahora parece que este Galaxy Z Fold 3 va a poder tener compatibilidad con el s -Pen. Y es que incluso aquí en el S-Pen específicamente se lee una parte que dice Fold Edition, entonces, parece que sería un lápiz especialmente diseñado para este plegable. Recordemos también que la pantalla de los plegables de Samsung tiene Ultra Thin Glass, que es un cristal desarrollado por Samsung. Entonces, va a estar interesante el desarrollo de este lápiz. Si es que esto llega a ser cierto, probablemente se venda por separado. Dice Luis, estaría bastante chulo, pero espero que no tenga más fallos que los que tienen con el S-Pen. Y espero que no tenga... Como dice aquí, bueno, ahí ya no le entendí, que con las monedas se rompe. Recuerdo cuando contaste la historia de la triste muerte del iPhone 11. Exacto, ese era de cristal y se me rompió en la primera caída. Bueno, no, como en la tercera caída, pero por eso ya le tengo miedo a utilizar dispositivos de cristal, porque me gusta usarlos sin funda. <risa> Bueno, esto con respecto al Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy S21 FE, que muchos están esperando, parece que se va a posponer hasta octubre y solamente va a ser lanzado en Estados Unidos y Europa. Ni siquiera va a ser lanzado en Corea del Sur y llegaría con el procesador Snapdragon 888, es lo que se sabe por el momento. Ahora, cambiemos de tema radicalmente, porque no sé si ustedes conocen a la marca TCL. Es un fabricante chino también, de hecho, compraron a Alcatel hace mucho tiempo. Pero de eso no vamos a hablar. De lo que vamos a hablar es de estos nuevos lentes que acaban de lanzar, que parecieran unos lentes muy normales, lentes de sol. Pero si se dan cuenta, aquí tiene un cable. No sé si ven ese cable, pues ese cable es exactamente para que estos lentes funcionen como un monitor. Así es, tal como lo están escuchando, estos lentes simplemente los conectas a tu celular o a tu computadora, y listo, ya es como si tuvieras una pantalla de 140 pulgadas enfrente de ti. Esto es increíble, aquí en los casos de uso ponen a gente en un avión o en su casa, disfrutando de una mega pantalla, obviamente sin tener que estar con una pieza de hardware tan grande encima o enfrente más bien de ti. Esta pantalla, o más bien estos lentes, utilizan tecnología de Sony OLED, pero vaya que está impresionante lo que han logrado. ¿Ustedes qué opinan de este tipo de tecnología? Me parece a mí impactante, pero hay que recalcar algo que es importante saber. A pesar de que son lentes, no tienen una batería integrada. Entonces, a fuerzas necesitas tener el cable, por eso se ve ahí el cable, solo que lo tratan de ocultar un poco ahí en su comercial, pero sí tiene que estar conectado a través de cable a un dispositivo eso creo que será un punto débil, pero es que su función es precisamente de un segundo monitor. Entonces, si lo conectas a tu computadora, ya tienes esa imagen proyectada, también lo puedes conectar a tu celular y tienes precisamente esa imagen proyectada. A ver, aquí algunos me están escribiendo comentarios. Sabe, dice TCL, también aparecen los patrocinadores de la Eurocopa. Javier, no sabía que compraron Alcatel... Vamos a ver, dice aquí que se quedaría ciego. No creo. La tecnología parece estar muy bien desarrollada. Y algunos dicen que no le ven mucha utilidad y que va a ser muy caro. Bueno, todavía no han anunciado su precio. Va a, ser, eh, va a estar disponible el siguiente mes en Australia y tiempo después va a estar disponible en más partes del mundo. Pero sin duda alguna que se ve bien, ¿no? A mí la verdad es que sí me emociona cómo se ve. Me están preguntando si le haré el test... Si salen a la venta en México, probablemente sí. ¿eh? No me voy a quedar con las ganas. Se ve un dispositivo muy interesante. El detalle es nada más el cable. Estaría muy interesante que tuviera batería y que contara con proyección inalámbrica. Pero eso probablemente lo veamos en nuevas generaciones. Recuerden que es TCL el fabricante y el modelo del reloj, o más bien de del, los lentes, estoy ya confundido. Es NextWare G. Ahora es momento que ustedes me vuelvan a acompañar en una encuesta rápida. Así que está muy sencilla, vamos a ver quiénes ya conocían a la marca TCL. Acuérdense de votar correctamente. Porque esto me va a ayudar a mí a tener retroalimentación para saber si TCL es una marca conocida o no. Parece que en los smartphones todavía no es muy conocida, pero en sus televisiones sí que lo es. Estamos empatados en este momento, aunque ya los votos se están desviando hacia la opción sí. Muy bien. Estamos... Gracias por su participación, gracias. Vamos a volver a poner el videito por aquí para que puedan seguir viendo cómo lucen esos lentes mientras siguen votando. La verdad, la propuesta de TCL con estos lentes es muy atractiva... Eh, no sabemos si lo van a traer a México, pero de forma inicial en Australia. Seguro que después se va a lanzar en los Estados Unidos y también en Europa. Gracias a los que están votando. Dice el Commander que las teles de TCL son buenas. ¿Alguien de aquí tiene una tele de TCL? Yo no he probado ninguna. ¿Por dónde se vota? Nos indica aquí Jorge Ramos. Bueno, Jorge, tienes que comentar en el chat simplemente pones el símbolo de admiración o de exclamación, escribes vote y luego espacio y listo. Puedes poner sí o no. Y así de sencillo puedes votar. Está muy fácil votar, así que participen. Sabe tiene una tele de LG. A ver, díganme, cuéntenme de qué marca es la televisión que tienen. Yo tengo una televisión de Samsung. Al fin soy famoso, dice Jorge Ramos. <risas> ¿Ya, es, ¿Ya empiezan a votar más? A ver, no tenemos tantos votos, ¿eh? Tenemos solo 28 votos y hay más personas viéndonos aquí acompañándonos en el recuento. Dice ARTP que tiene una tele Philips y es malísima. Y eso que es algo reciente. Uy, pensé que eras Noé por un momento. No, no es cierto, Noé, no te creas. Si sigues ahí, seguro que tu tele no te ha fallado. Dice... Saks, que tiene una LG con web OS. Um, ¿Quién más nos da aquí sus comentarios? Algunas se traban. Dice, tengo una Samsung, pero de las primeras Smart y va muy lenta. El detalle con las teles que, que llevan ya rato es que recibieron actualizaciones, sobre todo esas Samsung. En un inicio creo que eran más rápidas, pero después de sus actualizaciones le pusieron un software más pesado y creo que las pusieron más lentas. Tienen también una tele Panasonic. Alguien más tiene Sony. Déjenme ver sus experiencias. Yo he probado hoteles de Sony, de Samsung, de Hisense. Creo que en todas he tenido una buena experiencia. No podría decir que en alguna la experiencia sea mala. Eh, también probé una JBC. Esa sí es más sencilla. No tenía un sistema operativo avanzado. Pero bueno, ahí depende también de... Eh, los gustos de cada quien si también no le dan mucha importancia al sistema porque le van a conectar un Chromecast o algo así, un, un TV Box, pues no pasa nada con eso se mejora y listo a ver qué más me dicen por aquí ¿Alguien, alguien tiene marca Hisense alguien también tiene Hyundai, pero se laguea cuando la conectan a internet, yo tengo una Admiral y me gusta esa marca no la conocía tengo una Samsung y se quedó en pantalla negra un día, así nada más de la nada. ¡Uf! Eso sí está grave, ¿eh? ojalá la hayas llevado a servicio técnico. Pero bueno, la mayoría votó porque sí conocían a la marca TCL, gracias por su participación. Pensé que no la conocían tanto, pero entonces en smartphones no les llama tanto la atención, porque personalmente el contenido que subo de reviews de smartphones de TCL, no tiene muchas vistas que digamos... Pero parece que en las televisiones sí tiene suficiente reputación. Bueno, gracias por participar en esta encuesta. Y vamos terminando ya casi este recuento podcast. Ya que hablábamos de TCL y que TCL compró a Alcatel, pues anunciaron nuevos smartphones básicos, el Alcatel 1 2021 y el Alcatel L Pro, perdón, 1L Pro el, el Alcatel 1 tiene una pantalla de 5 pulgadas, procesador MediaTek MT6739, es muy básico ese procesador, 1 GB de RAM, 16 de almacenamiento, cámara de 8 megapíxeles, batería de 2000 mAh y Android 10 Go, además del lector de huellas trasero. Es un equipo muy sencillo, no busca irse por lo más alto, y por eso su precio es también bajo, es de $1,400 pesos mexicanos aproximadamente. Mientras que el modelo Pro, no sé por qué le ponen Pro si no es un dispositivo como que de la gama alta, pero bueno, tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, procesador Unisoc, también muy básico, 2 GB de RAM, 32 de almacenamiento, batería de 3000 mAh y cámara de 13 megapíxeles con una adicional de profundidad para retratos y la cámara frontal de 5 megapíxeles con Android Go. Este sí trae el lector de huellas y tiene un precio aproximado de... $135 dólares o $2,699 pesos. También anunciaron un reloj por ahí para los niños. Y el último tema y más polémico de la semana, es que un bloguero de China, iba a decir un bloguero Xiaomi, pero no, un bloguero de China va a tener que pagar una multa a Xiaomi. Esto, no sé ustedes, díganme qué opinan, porque es un tema muy triste para esta persona a menos que lo haya hecho con intención. Porque aquí no sabemos su intención, pero déjenme explicarles para los que no saben. Eh, Xiaomi le cedió el Mi 10 Ultra a esta persona antes de su lanzamiento. Normalmente cuando una marca hace este tipo de cosas, te hace firmar un acuerdo de que no vas a publicar nada de ese contenido hasta tal fecha. Pues resulta que este bloguero... Vamos a decirle youtuber, aunque no es youtuber porque ahí en China no hay youtube, pero para efectos prácticos de la conversación, vamos a decirle youtuber. Este youtuber publicó el unboxing de este dispositivo antes del tiempo acordado. Entonces, rompió por completo el acuerdo de confidencialidad y ahora ya lo han multado. Esto eh, de acuerdo a la Comisión de Arbitraje de Acuerdos Económicos Internacionales de China, entonces, va a estar complicado ahora lo que tiene que pagar porque específicamente la multa es de un millón de yuanes. Si no sabes cuánto vale eso, pues déjame traducirte los $154,600 dólares. Y si eres de México, $3,675,000 pesos mexicanos. Todo por haber publicado el unboxing del Mi 10 Ultra antes de tiempo. Uf, eso la verdad es triste. Como les digo, a menos que lo haya querido hacer a propósito para llamar la atención, o no haya leído el acuerdo de confidencialidad. Algunos me están diciendo aquí, ¿lo habrá hecho por error? El error le salió caro. De hecho, el Mi 11 Ultra también fue filtrado, y no sé si recuerdan la historia, pero aquella persona que lo filtró, después dijo que su mamá le había dado publicar al video, que pensó que era un video que se le había olvidado a su hijo, y le dio publicar. Y tras, se publicó el video ahí parece que no tuvo multa porque ya no salió a la luz qué pasó con ese asunto, pero en este caso del Mi 10 Ultra, hasta ahorita estamos conociendo su desenlace y va a tener que pagar todo eso. La verdad, es bastante triste. ¿eh? Es bastante triste lo que le pasó, si es que lo hizo por error. Si es que lo hizo a propósito por estar jugando, pues qué bueno que le pongan la multa para que ya eh, aprenda que estos son temas serios, pero ojalá que lo ayuden o no sé, se siente feo también, la verdad. Él tiene su, su canal o su cuenta llamada Beautiful Science, Beautiful Science and Technology, para ser específicos, es su cuenta china, su nombre es Xu Jang y precisamente como te digo, ya pidió disculpas en su cuenta de Weibo, publicó todos los documentos legales también que pasaron ahí eh, durante este caso. Entonces sí fue bastante feo que haya tenido que pagar su tremenda multa por haber filtrado el Mi 10 Ultra y publicado el unboxing antes de tiempo. Y esto como que en cierta parte también deshace todas las teorías de aquellas personas que piensan que los unboxings publicados en cuanto a los dispositivos son recién presentados son unboxings pagados o cosas así. Simplemente el dispositivo se lo dieron para que él lo pudiera probar antes, pero aquí el error fue publicarlo antes de tiempo y ahora va a tener que pagar semejante, semejante multa. Entonces, bueno... Pues gracias a todos los que estuvieron por aquí acompañándome en toda esta grabación del Recuento Podcast. Gracias a los que están escuchando todas estas noticias. Ojalá tengan una buena semana. Si me pueden dejar su retroalimentación con respecto, con respecto perdón, al podcast, estaría genial. Y si lo comparten con sus amigos amantes de la tecnología, mucho mejor. Espero que hayan disfrutado entonces esta, este recuento podcast y nos vemos, ya no sé qué más decir, nos vemos, gracias.